Je luistert naar een speciale aflevering van de podcast voor videografen, namelijk het verhaal van Jacqueline. Jacqueline is twee maanden geleden in het Captivation Mentorship traject gestapt en heeft sindsdien enorm veel meegemaakt en groei doorgemaakt. En vandaag wil zij met jullie delen hoe dat voor haar is geweest. Welkom in mijn podcast Jacqueline. Ja, het is heel bijzonder. Beetje spannend. Moet ik eerlijk zeggen, het is wel een ding, maar uit de comfortzone, dat is altijd goed. Hey, jij zit sinds uh, januari bij mij in het mentor-traject, het Captivation Mentorship-traject. Je hebt eigenlijk al best wel een hele rollercoaster achter de rug, met heel veel groei, uh, wat lastigere momenten, betere momenten. Zou jij jezelf eens kunnen voorstellen en een beetje vertellen wie je bent, wat je doet en hoe je bij mij terecht kwam? Ja, nou, ik uh, ben Jacqueline en ik heb een eigen bedrijf, Recollect. En uh, dat is een jaar geleden eigenlijk een beetje spontaan begonnen. Het was allemaal uh, een beetje... Iemand zei, uh, moet jij niet iets gaan doen met video? Want er zit iets in je. Nou, ik dacht, het is allemaal heel... Uh, dat was eigenlijk gewoon een springen, sprong in het diepe. Want ik wist het zelf eigenlijk helemaal niet zeker. Het is echt eigenlijk gegroeid. En dat ging op een gegeven moment. En ik kreeg bruiloftaanvragen. En het was, uh, ik was eigenlijk wel heel verwend. Want het, het liep gewoon. Zonder dat ik veel veel moeite deed, uh, liep het gewoon. Maar toch gaf het mij heel weinig voldoening. Ik was gewoon heet het zoekende naar iets. En ik begon het steeds minder leuk te vinden. Het zat hem voor mij niet in oppervlakkige beelden. Soort van. En uh, op een gegeven moment, het was heel grappig. Jij plaatst iets op je story of zo. En dan had ik volgens mij per ongeluk, echt serieus per ongeluk, jouw pol ingedrukt. <laughs> En toen had jij mij een berichtje gestuurd van, uh, nou, uh, zou je wat meer informatie willen? Dat had ik ook, uh, had ik niet op gereageerd. En op een gegeven moment stuurde je mij een reminder. En toen ben ik op je website beland. En dan las ik een paar vragen van, uh, um, ben je op zoek naar, um, dat ging volgens mij over storytelling en over de juiste klanten. En ik dacht, ja, 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 dat wil ik allemaal. En toen dacht ik, dat was echt totaal niet gepland, want anders had ik er helemaal niet over nagedacht. Maar ik herkende mij een soort van zo in die vragen. En ik dacht, oh man, iemand gaat eindelijk die verlichting geven, soort van. En um, jij was soort van, ik zat soort van in het nauw en jij was mijn enige opening naar dat mijn werk weer leuk zou worden. Wow. Dus ja, toen ben ik eigenlijk een beetje, ja, de, jou, uh, jou, toen heb ik jou gevonden en toen is het echt gaan rollen. En toen hebben wij toen dat eerste gesprek gehad en uh, het, was allemaal, het was echt wel een grote stap. Maar ja, uiteindelijk, ja, het was voor mij het beste, ook persoonlijk, ook voor mijn bedrijf. Het was soort van mijn enige doorgang naar dat mijn recollect iets zou kunnen worden. Maar anders dan zou ik het denk ik niet getrokken hebben. En dan zou ik denk ik weer terug naar iets anders gaan. Dus ja, jij was eigenlijk mijn oplossing. Hey, en jij, wat je net eigenlijk ook zei, je liep heel erg vast. Nou, je zou gestopt zijn als je bedrijf door was gegaan zoals het uh, nu liep voordat je begon. Maar wat ik ook heel interessant vond, nog een stukje daarvoor... is dat je zei van ja, eigenlijk liep mijn bedrijf heel goed... en hoefde ik er helemaal geen moeite voor te doen. Wat voor dingen deed je wel? Welke, want ja, je doet natuurlijk toch ergens wel een bepaalde moeite. Wat voor dingen deed je wel waardoor mensen wel naar je toe kwamen? Ik was altijd heel erg gefocust op uh, dankbaarheid en de kleine details. En ik was echt enorm gek op natuur en het schrijven. En ik hoorde wel vaak dat mensen heel erg verrast waren soort van door die details... dat ik bepaalde dingen zo aan het licht bracht wat hun dan niet zagen... Dat was denk ik een beetje voornamelijk wat mensen mooi vonden en, en waardoor ik een beetje... Want als je nu terugkijkt en denkt, dat zulke fantastische, perfecte beelden waren het niet. Maar er zat blijkbaar iets wel in wat hun leuk vonden. Dat is ook heel erg wat je nu doet, toch? Dat jij wil laten zien uh, wat normaal gesproken in het dagelijks leven heel gewoon is. Klopt, ja. Dat, dat is uiteindelijk wel mijn doel. En dat, je daar ook, uh, dat ik daar ook echt iets mee kan doen. Want eerst deed ik natuurlijk oppervlakkig. Maar nu probeer je een soort van uh, die doel nog specifieker te maken. En, en, ja. 
Wat is voor jou het verschil tussen oppervlakkig en diepgaander daarin? Het mooie beelden maken, dat, dat vond ik altijd leuk. Dat is een korte tijd leuk geweest, maar ik was al heel snel op zoek naar wat betekenisvollere films. Want het zit ook een beetje denk ik, in me dat ik altijd beter wil doen. Maar ook gewoon het stukje zingeving dat, dat ik mensen echt zou kunnen raken met mijn films. En dat ik ze echt iets kan leren of inspireren. En dat ik echt een soort van ook kon connecten met mensen en ook dat mensen eh, zich zouden herkennen in films bijvoorbeeld. En dat kon ik nooit echt. Het waren, ik had het gevoel dat ik dat dat, dat er niet was. Dus vandaar ook dat ik dat ook uiteindelijk bij jou ben gaan zoeken. Van dat je echt films met betekenis en films met inhoud kon gaan leveren. Mooi. Ja, en ik heb natuurlijk het talent in jou ook heel erg gezien. Er zit zoveel, ja, gewoon heel veel talent. Ik, ik, ik kon bij jou gewoon meteen ook zien, oké, okay, maar dit is iemand die echt het heel erg in zich heeft om die films te maken. En anders kom je natuurlijk überhaupt niet in het, in het traject ook terecht. En ik vind het ook heel naar en, en bijzonder tegelijk om te horen dat je dus eigenlijk, terwijl je zoveel talent hebt, dat je er zo tegenaan kan lopen dat je een jaar geleden begonnen bent um, per toeval. En dat het eigenlijk uh, steeds groter werd, maar dat het, het klinkt bijna alsof het uit je handen glipte en dat jij zoiets had van het gaat misschien bijna wel te snel voor wat ik wil. Waardoor jij niet meer erin kon steken wat jij er graag in wilde steken en ook niet wist hoe. Klopt, ja. Nou, dat volgens mij nu je het zo zegt, dacht, dat is ook precies waar ik bij jou volgens mij toen mee aangekomen ben, is dat ik een basis miste. Ik heb heel erg uh, een basis nodig dat ik echt weet dat ik, uh, wat ik aan het doen ben, dat het ook om een bepaalde reden is en dat ik een soort van die waarom ook heb, waarvoor ik het doe. Ik miste die complete basis om verder te kunnen. Dat, ik had dat nooit volgehouden, omdat ik dan altijd onzeker was geweest. En nu ik bij jou ben, ben ik alles veel meer om een reden gaan doen. En ben ik veel meer aan het nadenken. Kan ik gewoon groeien en weet ik dat mijn films wat ze waard zijn en, en hoeveel ze waard zijn. En uh, dat jij, jij bent iemand die het wel ziet. Dus ik kan jou een soort van heel goed vertrouwen. Dat als jij zegt dat mijn films mooi zijn, dan weet ik ook dat, dat het wel wat zegt. Omdat jij echt, ik waardeer gewoon de manier waarop jij films maakt. Dus het is een hele fijne, ja, het is heel lastig uit te leggen. Maar ik denk dat je me wel snapt. Jij bent ja. zoals voor mij een hele fijne steun soort van uh, hierin. Tof. En ik denk ook natuurlijk, ik weet dat jij in je omgeving ook niet per se mensen kent die op deze manier een eigen bedrijf runnen of uh, creatief zijn op die manier. En daar liep jij ook best wel tegenaan, toch? Toen je bij mij kwam. Is dat een stukje wat je dus ook hierin haalt? Ja, precies, nou, precies dat. Kun jij eens een voorbeeld noemen van, uh, nou ja, pak een beetje een paar maanden geleden toen je heel erg er tegenaan liep dat het niet lukte zoals dat je wilde. Kun jij een voorbeeld noemen van een specifieke struggle waarvan je dacht, ah ja, maar hier wil ik doorheen breken, maar ik weet niet hoe. Ik had altijd wel bepaalde onrust of zo. Um, je, je maakt dingen, je bent niet helemaal uh, tevreden over, want je hebt het idee dat het altijd beter kan. En je weet niet wat het waard is, je, je weet niet wat ik kan vragen. En nu heb je een soort van iemand die achter je staat en die met andere ogen naar je werk kijkt en die um, wat realistischer daarnaar kijkt. En daar vind ik dus heel veel rust in. Jij zet een soort van voor mij de lijntjes uit en ik hoef ze zo zelf alleen maar verder te bouwen. Dus jij bent een soort van die uh, hele stabiele basis en die basis heb ik nodig om verder te kunnen groeien. En ook de rust uh, te, te krijgen en um, ik merk al wel als je, als je dan stil gaat staan en je kijkt terug dat je al zoveel dingen hebt verzet en dat kan alleen maar beter worden en uh, je bent ook nog gewoon de hele tijd aan het groeien. Uh, jij houdt me ook gewoon scherp als er iets is dan als ik dan ergens mee helemaal in de knoop loop en dan is één chaos en dan zeg jij dit en dit en dit en dan is het voor mij weer even Um, dan is alles weer, dat staat alles weer op mijn rijtje en dan kan ik weer verder. En dan, uh, jij geeft de hele tijd weer die goede focus die ik nodig heb om verder te gaan. Dus dat zijn echt voor, voor mij de hele fijne dingen. Naast dat jij natuurlijk ook gewoon heel veel kennis hebt. 
wat grappig dat je zegt uh, uh, dat ik de, de lijntjes als het ware neerzet en dat jij jezelf daar binnen uh, kan geven. Volgens mij heb je daar ook best wel af en toe moeite mee gehad, toch? Klopt. Ja, ik vond, jij, jij liep me soort van ook soms wel strukkelen. Uh, om um, soort van met, heel, met, met bepaalde dingen dat ik het zelf moest gaan doen. En dan, um, uh, dat frustreerde mij, want ik kon het dan niet. En uiteindelijk um, kwam jij erachter dat, dat, mij, dat ik daar een soort van, ik denk dat je het altijd al wel door had. Dat ik daar dus heel erg tegen aanliep. En dan toen hielp je me een soort van, en dan, jij zette lijntjes uit wanneer nodig. Zomaar. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, dat is vooral um, uh, als je elke dag een vraag stelt. Uh, ik vind het heel lastig om uh, dingen te verwoorden. Ik wil heel graag heel veel meer weten, maar ik vind het heel lastig om um, dingen um, aan te geven waar ik tegenaan loop. Of wat ik wil leren en wat ik nou precies mis. En dan hang ik met jou aan de telefoon en dan zeg je het allemaal, dit, dit, zo, zit dit. En dan denk ik, oké, okay. ja, dat was het hele probleem. Maar ik kan er zelf niet uitkomen. En dat, ja, dat steuntje is gewoon fantastisch fijn. En dan waren er dus ook die momenten waarop ik juist uh, heel bewust jou een beetje liet uitzoeken... zonder dat ik het antwoord heel duidelijk gaf. Klopt. En dat frustreerde dan af en toe. Klopt, ja. Dan denk je, man, dat, ja, dan wordt het een grote graal in je hoofd. en denk hallo, help. En dat deed je dan niet. En dat is uit achteraf gewoon heel goed. Maar op dat moment zelf denk je, man, maar het, het geeft je juist heel veel inzichten... van wat er fout gaat en wat je mist en waar je tegenaan loopt... En... Die heb je juist nodig, want anders had je nu weer niet gestaan waar je nu staat. Heb je dat dus ook weer, ik heb dat natuurlijk gezien, maar ik ben ook even benieuwd hoe je dat zelf ziet. Heb je dat dan weer om kunnen zetten? Dus dat je eerst ermee struggelde, dat ik je een beetje liet zwemmen omdat ik wist ze heeft het nodig om deze struggle door te gaan. En dat is vanuit mij, ik ik kreeg bijna de neiging om het soort heel erg te gaan nuanceren. Want als ik het antwoord gewoon kant en klaar geef, dan leer je er nog niet zo heel veel van. Hoe heb jij dat daarna omgezet? Naar, uh, kwamen er daarna ook weer mooie resultaten uit of nog niet? Jawel, op dat moment zelf vond ik het soms gewoon bijna dat ik dacht van irritant. Omdat je er zelf dan niet uitkomt. Maar uiteindelijk achteraf, als je dan alles erachter je hebt gesprek gehad en alles staat weer gewoon op een rijtje. denk je, man, dit heb ik, hier heb ik juist extra van geleerd. Als dat ze mij gewoon inderdaad die antwoorden zou geven. Dus, maar dat is ook wel een beetje mijn vertrouwen op jou. Dat ik altijd wel weet dat je wat jij doet met een reden doet. Dus dan, dat geeft ook een soort van wel rust. En ik weet ook wel dat het, dat je, dat het uiteindelijk goed is juist voor mij. Maar natuurlijk, als je strukkelt, dat is nooit leuk. Maar dat maakt je wel um, wat bewuster uiteindelijk. Ik wil nog even terug naar één ander struggle moment voor jou. Um, en dat was het moment dat je ja zei op het traject. Dat klopt, ja. Omdat jij natuurlijk daar best wel... Um, van tevoren had jij dus heel sterk van... nou, hè, dit, deze vragen sluiten allemaal op mij aan. Dit is heel erg voor mij gemaakt. En ik hoorde ook bij jou heel duidelijk dat je er behoefte aan had... aan wat ik te bieden had... En toen zaten we eigenlijk op het moment waarop je uh, wel of niet de beslissing zou maken. Of waarop je wel de beslissing zou maken of je het wel of niet ging doen. En toen vond je het toch best moeilijk om ja te zeggen. Wat gebeurde daar bij jou? Dat ik ben overgehaald tot... uh... Nou, wat wat was het het stukje in jouw hoofd waarbij je zoiets had van... Oké, volgens mij werkt dit voor mij, maar kon je toch niet helemaal ja zeggen? Ja, dat komt omdat ik soort van... Ik heb wel meerdere keuzes gemaakt... die niet allemaal soort van goed zijn afgelopen. En um, dus het is soort van sowieso een sprong in diepe. Je hebt ook... Uh, het is gewoon een investering. Dus dat zijn allemaal dingen... Sommige mensen die zeggen echt van... Jij bent gek. Dat geld, doe normaal. Dus dat, daar word je gewoon lichtelijk um, um, door beïnvloed. 
Um, inderdaad, wat jij toen zei, ben je het zelf waard? Dat, dat zijn allemaal van die dingetjes. Um, dat heeft me uiteindelijk wel overgehaald. Maar het voelde, ik zei ook tegen mijn zus, het voelt zo als een verlichting dat ik... Toen ik die vragen las en uh, hoe, zij, hoe zij dingen vroeg en dat zij, dat zij me een soort van zag, dat, dat gaf zo'n verlichting. Ik zei, volgens mij is dit gewoon wat ik nodig heb. En um, daar kan ik heel lang over na gaan denken. En ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik ja had gezegd, jij zei al van tevoren, je krijgt hier nog buik. En dat was buik mij van. En dat was ook zo, want ik kreeg ook buik. En ik dacht, ja, ah, wat heb ik gedaan? Maar dat zijn, um, als je een soort van gehoord voelt en um, iemand begrijpt waar je tegenaan loopt en uh, dat had jij, ik, ik wist gewoon, jij had me gelijk door, dat was gewoon heel makkelijk te merken. Ja, dan, dan gaat dat voor alles, zo maar dan, uh, ja, en je, je wil echt wat voor je bedrijf maken en dat komt nu door dit. Ja, en toen begon het traject. Yes. En nu sta je natuurlijk al op een heel ander punt, uh, maar hoe heb jij het traject uh, die eerste maand ervaren? De eerste maand vooral heel erg lekker, omdat je, um, jij ging soort van een beetje orde scheppen in die chaos. Vooral die eerste dag, ja, de kick-off dag. Ja, dat, uh, jij zet alles op een rijtje en ook gewoon dat er eindelijk structuur kwam. Dat je, um, uh, dat je echt iets ging doen. Je had een bedrijf en uh, ik, was, ik ben echt allesbehalve zakelijk. Maar nu ging je ook gericht soort van echt uh, doelen stellen. En uh, je gaat ergens naartoe werken en je weet waar je naartoe uh, wil gaan werken. En... Het werd allemaal ineens veel serieuzer. Eerst was het een soort van een bedrijfje waar je allemaal uh, aanrommelde. En nu ik bij jou erin kwam, dacht ik van... Ja, nu ga ik echt iets doen. Nu ga ik echt een bedrijf neerzetten. En nu ga ik er ook echt voor de volle 100% voor. Dat is denk ik mijn grootste ding geweest in de eerste maand. Ja. Het verschil tussen bedrijfje en bedrijf. Nou, precies. <laughs> ik, uh, ik heb meteen natuurlijk tegen jou gezegd... We gaan het geen bedrijfje meer noemen. <laughs> Elke keer als ik nu ook bedrijfje zeg, dan denk ik... Oh, dan zeg ik altijd, het mag niet wel, Laurie... Opnieuw bedrijf. Maar dat klinkt nog steeds gekker. Maar ik begin eraan te wennen. <laughs> ja. Die kick-off dag waar je het net over had. Toen hebben we natuurlijk best wel veel dingen hebben we doorgenomen. Uh, op een kick-off dag gaan we echt helemaal kijken naar het fundament van jouw bedrijf. En waar jij ook best wel toen tegenaan liep was het verhogen in prijs. Dat vond je heel spannend. Kun je eens vertellen hoe dat voor jou was? Ja, nou, het enige waar ik toen mee bezig was, dan dacht ik, nou, toen keek ik naar mijn omgeving, wat vragen die mensen, wat leveren die, hoeveel ervaring hebben die. En uh, uiteindelijk zie je een soort van niet de waarde in van je eigen video's en denk van ja, dat geld, dat is gewoon, dat is niet voor mij. Ik lever echt nog, ik ben net begonnen en ik lever helemaal niet zo goed, dat kan allemaal nog veel beter. En als ik dat ga vragen, moet ik echt super veel meer leveren. Dus het was eigenlijk een soort van een gesloten boekje voor mij, maar toen jij het zei... Um, op dat moment vond ik het ook wel oké, okay, maar ik vond het nog steeds echt wel een ding. Dat is tot nu toe denk ik nog steeds zo. Van, ben ik dat überhaupt al waard? Zijn mijn films het waard? Kan ik echt dat leveren um, voor wat ik vraag? Maar um, ja, het uiteindelijk, als ik nu dat soms zie, dan denk ik van ja, het mag ook gewoon prima. Mensen, mensen waarderen je werk en mensen geven het er ook gewoon voor. Dus ja, je had gewoon gelijk. Alleen je moet zelf die stap durven zetten en je moet durven inzien dat, dat het wel waard is. En dan gaat het ook wel, dan loopt het ook wel. Ja, en sterker nog, toen kwam de ommekeer eigenlijk een soort van in jouw boekingen. Want toen ging jij ineens voor het dubbele bedrag, kreeg je nieuwe boekingen binnen van bruidsparen die zochten wat jij graag biedt. Hoe, hoe ging dat? Kun je dat vertellen? Ja, uh, ja gek. Ik had er niet echt vertrouwen in, soort van. Maar dan gaan mensen uiteindelijk echt voor dat bedrag boeken en dan denk je, man, hoe dan? Ook gewoon zonder moeite. Ik dacht, dat gaat dan wel extra energie kosten. Die mensen willen waarschijnlijk alles van me weten en alles van me hebben en het uiterste. Maar dat was helemaal niet zo. Die mensen die vertrouwden je en het was ontzettend, in ieder geval gewoon mooi. Dan denk je van echt, eindelijk, ja, dat is het ook gewoon waard. En dat is gewoon, 
het is gewoon goed en dit is het minimale wat je moet vragen. En dit zijn de klanten die ook extra blij zijn met wat je levert. Dat, dat zijn gewoon uiteindelijk de mensen die je wil hebben en uh, dan wordt je werk ook een stuk leuker. En deze financiële groei staat eigenlijk zelfs nog los van de kwaliteit van je video's. Want op het moment dat jij in uh, prijs ging verhogen, ging verdubbelen en je werd geboekt voor de nieuwe opdrachten, had je eigenlijk kwalitatief gezien in je video's nog niet zoveel veranderd. Dat was puur communicatie. Klopt, ja. We zijn nu op dit moment in het traject heel erg bezig met hoe ga je de kwaliteit van je video's omhoog gooien. En uh, ik, ik ga jou natuurlijk ook zeker nog uh, proberen uit je comfortzone te trekken met hey, je kan nog veel hoger in prijs, want je zit echt nog lang niet waar het zou mogen zitten. En dat is ook niet waar het altijd over gaat. Maar wat was voor jou het belangrijkste besef binnen het vragen van meer uh, geld voor je video's, waardoor je ook anders naar je waarde ging kijken? Ja, ik denk dat het ten diepste dit hele traject ook een beetje draait om je persoonlijke... Je moet in jezelf gaan geloven in je video's en uh, je moet je kwaliteiten gaan zien. En um, daar hangt ook de, dat, de prijs maakt eigenlijk niet uit. Maar zolang jij weet dat wat je levert ook uh, in goede balans staat met wat je vraagt, dat het gewoon goed is. Het draait voornamelijk soort van... Het belangrijkste van deze hele... Dat, dat is het echt persoonlijk gedeelte. Dat... dat um, Meestal zijn er heel veel onzekerheden en durf je helemaal niet te vragen wat je, wat je zou willen vragen. En dat frustreert onbewust wel, want dat is denk ik het voornaamste, belangrijkste. Dat is de hele basis van het vragen van je pakketten. Hoe gingen die gesprekken met die bruidsparen die na het verhogen van je prijs en het inzien van je waarde, verliepen die gesprekken anders? Ja, ik heb die gesprekken dus wel heel anders aangepakt om, met de kennis die ik voor jou had gekregen. Um, ik merkte dat het mij heel veel rust gaf en uh, hun waren ook um, totaal niet zoals ik had verwacht. Ze waren gewoon heel uh, enthousiast al gelijk en volgens mij, ik had het idee dat ze niet eens moeite hadden met, met die, dat ze hebben het daar ook gewoon helemaal niet over gehad. Dus het ging meer over de kennismaking en uh, dat het allemaal zo geweldig en fantastisch was en dat ze helemaal er zin in hadden. En het, het ging niet, uh, bij mij draaide een soort van alleen maar om het geld, ben ik niet te duur en zo. En je moet ze binnenhalen en toen was het gewoon, je ging een band opbouwen en die mensen zijn blij en ze laten je los. En ze hebben er volledig vertrouwen in je, dus het, het, het level van gesprekken voeren met de mensen was nu opeens heel anders. En ook omdat je andere vragen gaat stellen, want uh, dat zei je ook altijd toen al van, uh, je moet niet, het, het geld komt pas als laat, soort van, je moet eerst verbinden en... Dus je pakt heel anders gesprek aan en dat werkt ook direct bij mensen. Dan, dan loopt het gesprek goed en dan zijn ze enthousiast over je werk en ze vertrouwen in je en daarna komt het geld. En dan hebben ze dat daar ook wel voor over. Dat is het hele, hele principe en dat was eerst natuurlijk altijd precies andersom. Want dan was je denken, ah, vraag niet te veel en dan liep het gesprek al gelijk. Ja, dan gaat het gewoon meestal niet werken. Of je moet natuurlijk zo'n laag prijs vragen dan wel. Maar nu krijg je pas echte klanten die je werk waarderen en die het gewoon machtig leuk vinden. Dus dat is echt... Uh... Ja joh, dat is een hele verandering. Meer diepgang. Ja, echt. Klopt. Een hele andere, het is niet te vergelijken. Tof. Waar wil jij de komende maanden heel graag naartoe? Wat is nog jouw droombeeld waar je heen wil werken? Gewoon nog sowieso verder werken aan de basis. Maar ook mijn uh, sommige dingen wat meer loslaten qua uh, dingen altijd maar goed en perfect willen doen. En tevreden zijn met de groei die je nu doormaakt. En um, wel de bevestiging te hebben, te krijgen van uh, wat je doet voor nu is gewoon goed. Dat voornamelijk denk ik, dat je gewoon echt je plezier uit je werk haalt. Want dat is uiteindelijk ook wat mij een beetje nekte in het begin natuurlijk. Dat ik dat plezier er echt uit kan gaan halen en dan wel eerlijke prijzen kan vragen. Dat het allemaal gewoon goed in balans staat en dat alles gewoon goed op orde is. En dat waar ik op, naar zoek, op zoek naar was, dat, het gewoon, dat ik dat heb gevonden. Waar zie je jezelf over een jaar? 
ik denk wel een stuk blijer. Ik, ik hoop voornamelijk dat... dat um, um, ik denk dat na dit traject ik wel zo'n stevige basis heb. Dat ik uiteindelijk echt kan gaan genieten van mijn werk. En dat ik veel vrijer ben. En dat ik dan pas echt kan ontwikkelen. Omdat je dan een soort van bepaalde zekerheid hebt. Dat je echt naartoe kan groeien naar wat je leuk vindt. En waar je mee je begonnen bent soort van. Is dat je dat je, je verhaal wil delen. En dat je wil schrijven. En dat, je, dat, dat mijn motivatie. Dat ik dan dat echt toe kan gaan passen. Dat kan ik nu ook al wel. Maar in het begin komen er gewoon meer dingen bij kijken. En dan moet je gewoon. Je moet gewoon een basis bouwen. Voordat je verder kan groeien. Mooi. Wat zou je zeggen tegen mensen die nu luisteren en voor wie het Captivation traject heel goed zou werken? Nou, sowieso doen. Dat heb ik bij heel veel uh, mensen. Denk ik, oh, je zou het echt moeten doen, want uh, je kan zoveel meer uit je films en dingen halen. Uit je hele bedrijfje. Bedrijf? Bedrijf. <lacht> Oei. <lacht> nee, maar dat, ik heb heel vaak dat ik denk van, oh man, die mensen hebben ook zoveel. Uh, gewoon veel talent en, en, en die zit, dat zit er ook wel in. Maar dan als, je nu bij jou, als ik nu bij jou loop, dan zie ik heel veel dingen die een soort van misgaan. En dan denk ik, help, ik wil dat eigenlijk jou ook gewoon zo graag gunnen. Dat, dat als jij dat zou doen, dan zou je zoveel moeite schelen. Dat zou je zoveel meer brengen. Dan zou je kunnen focussen op dingen die je echt leuk vindt. In plaats van dat je de hele tijd inderdaad die um, opdrachten aanneemt die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Omdat het voor het geld moet. En ik weet dat het anders kan, omdat ik bij jou zit. En ik weet dat het echt anders kan. Dus ik, als, ja, als je daarna op zoek bent, ik zou het sowieso doen. Het geld, dat, dat gaat echt weg. Dat, daar denk je niet eens meer aan. Dat is een, echt een investering voor jezelf en voor je bedrijf. En uh, je komt dan, je gaat, het belangrijkste is gewoon dat je plezier uh, kan hebben in je werk. En dat het in goede balans is. En dat ga je hier echt vinden. En, en ook gewoon de diepgang. En, uh, het gaat opeens veel meer leven. Je kan nog meer uit je films halen. Eerst was het film en film, maar nu wordt het een soort van heel kunstwerkje wat je kan gaan aanpakken. En dat je zo creatief vrij bent en dat je alle kanten op kan. En er gaat een soort van echt gewoon een wereld voor je open. Dus wat dat betreft, ja, ik zou het mensen gewoon aanraden. Gewoon doen, zou ik zeggen. Als je wil groeien en als je veel plezier wil hebben in je werk en als je echt jezelf dat ook gunt, zou je er honderd punten niet eens over twijfelen. Gewoon doen. Dankjewel voor je verhaal en je openheid en... Uh... Ja, dat je dat zo met iedereen wilde delen. Mochten jullie nog vragen hebben, dan kun je me altijd bereiken. @laurimiriam.nl op Instagram. Of hello at laurimiriam.nl, mijn e-mailadres. Tot de volgende keer!